0: 최경영의 최강시사
1: 철마다 시시때때로 열리는 기자 백일장이 올해도 역시 돌아왔습니다 과거에 성황리에 개최됐던 백일장으로는 박근혜 전 대통령 때가 있었죠 당시 장원상을 받은 이대일리 기사 제목은 박 대통령 버킹엄궁에 들어서자 비그치고 햇빛 쨍쨍 TV조선의 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라와 비견될 만한 문장이었습니다. 어, 기억하시나요? 이재용 삼성전자 부회장이 가석방됐을 때 그리고 뭐 갤럭시나 현대차 신제품이 나왔을 때 이럴 때도 대대적인 기자 백일장이 열리기도 하죠. 이번 백일장 주제는 예상하시는 대로 윤석열 당선인입니다. 정론진이 전문진이 하는 언론사 소속의 내로라하는 문제들이 참여해서 우열을 가리기가 힘들었지만 엄정하게 제 마음대로 1, 2, 3등을 한번 정해봤습니다. 3등 아시아경제 제목은 대식가 윤석열 식사정치 양념갈비 먹고 디저트는 민트초코 문장이 이렇습니다. 당선인 측 관계자는 주변 상권을 살리고 시민들과의 소통을 할수 있는 행보를 이어가기 위함이라고 했다. 2위는 세계일보 제목은 후추간도 직접 김치찌개, 짬뽕, 피자, 윤당선인 공개오찬 연일화제 당선인이 혼밥은 하지 않겠다던 후보 시절 약속을 100% 이행하고 있다 3위, 2위도 명문이지만 1위는 참으로 압도적입니다 매일경제 제목 청와대 회동 무산된 날 윤석열 번개로 찾은 김치찌개집 가보니 가격이 무려 르포라는 말머리가 붙었고 기자 3명이 이름을 올렸습니다 초대형 프로젝트인 거죠 문장도 송강 선생의 3인곡을 무색하게 하는 절창입니다 김은혜 대변인은 국민이 있는 현장 속으로 가서 실제 눈을 맞추고 어루만지는 행보라고 설명했다 윤 당선인이 국자로 찌개를 뜨는 모습이 전파를 타자 전개 일각에서는 국자주도권이라는 말이 나오기도 했다 예전에 호주 공영방송에서 했던 매체 비평 프로그램이 있었는데요 여기서 매주 최악의 기사를 선정해서 해당 기자에게 상으로 죽은 생선을 상으로 주는 걸본 적이 있습니다 마음 같아선 이분들에게 이거 하나씩 보내드리고 싶네요 부끄러움 한 상자씩 마음으로 보내드립니다 축하드립니다 안녕하세요 3월 23일 최경영의 최강시사 출연합니다 저는 이번 주한주 임시진행을 맡은 뉴스타파 기자 김경래입니다 어, 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 당연히 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730이고요 유튜브나 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 문자 많이 보내주시고요 오늘 인터뷰에서는 청와대 이전 아 대통령 집무실 이전이죠 이 문제 계속 다뤄야 될것 같아요 어제 국방위가 좀 뜨거웠습니다 국회 민홍철 국방위원장 만나보고요 그리고 어제 인수위에서 코로나 방역을 좀 전환하겠다라는 취지의 내용이 나왔습니다 어, 지금까지는 정치방역이었고 과학방역을 앞으로 하겠다는 건데 이게 어떤 의미인지 인수위 코로나 대응특위 최재욱 교수도 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘도 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아침부터 배가
0: 고픕니다. <웃음> 요새 먹방이 대세니까요. <웃음> 저도 잘할 수 있습니다. 그런 거. 먹고 뭐 사진 찍고 뭐 이런 거. 아, 후추를 뿌리는 장면은
1: 좀 인상적이더라고요.
2: 아, 밥 먹고 음. 아, 당선인이 민트 초코를 먹었다라는 기사도 봤습니다.
1: 그렇죠. 주로 어, 베라라 그러네요. <웃음> 거기를 이용한다는 깨알같은 TMI도 들어가 있고. 뭐뭐 뭐 그런 재미로 그런 기사 쓸 수도 있는데 너무 많아가지고 많더라고요 좀 보기가 좀 그렇더라고요 어, 해마다 열리는 해마다가 아니라 철마다 열리는 백일장이긴 한데 좀 이런 정론지나 이런 쪽에서는 좀 스스로 정론지라고 자부하는 쪽에서는
0: 이런 걸좀안 했으면 좋겠다라는 생각도 좀 들어요 아니면 좋은 정보를 줬으면 좋겠어요 그래서 그 김치찌개집 가격 뭐 이런 거는 저는 오히려 뭐 좋은 정보가 될 수도 있다고 생각합니다. 네. 가격이 잘안
1: 나요. 와 제목은 아,
0: 가격은 <웃음> 그랬는데 나오긴 나오는데 아주 깨알 같고. 아니, 가격을 가르쳐줘야죠
1: 그러면 <웃음> 가격이 나오긴 하는데 맛있다는 얘기는 나오더라고요. <웃음> 자, 아그 어, 어, 얘기 어, 청와대 어, 대, 아 이게 계속 헷갈려요. 대통령 집무실 이전이죠. 음, 이 얘기 지금 계속 갈등을 빚고 있는데 문재인 대통령이 어 이제 본인이 직접 입장을 또 밝혔습니다.
2: 국무회의 자리였죠? 국무회의에서 어제 어떻게 보면 원칙적인 얘기를 한 거예요. 그렇죠. 지금 뭐 헌법이 대통령에게 부여한 국가원수 이자 행정수반 군통수권자로서 책무를 다하는 것을 마지막 사명으로 여기겠다. 네. 원칙적인 얘기를 했는데 일단 국방부 청사로의 진무실 이전 계획에 그전에 이제 사실상 반대 의견을 표명을 한 데다가 어제 박수현 청와대 국민소통수석이 인터뷰를 굉장히 많이 했습니다. 많이 했는데 에이, 핵심적인 내용은 용산 자체에 대해서 청와대가 판단하진 않는다. 근데 다만, 시간이 너무 촉박하다. 그런 우려를 전하는 것이다. 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이 입장이 나온 뒤에 인수위 쪽에서 우리는 청와대를 가지 않는다라는 입장을 다시 한번 밝혔습니다. 그러니까 통의동에 마련된 인수위 당선인 집무실에서 취임 직후 업무를 시작을 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 대신 언론 보도를 보니까 여기까지는 비슷한데 약간 나뉘는 부분이 있어요. 그, 죠 청와대 벙커를 사용하니, 많이, 뭐, 이런 얘기들이 있라고요 그러니까, 한결에는 청와대 벙커를 사용할 수밖에 없다. 그래서, 통이동 음. 서초동, 청와대 세 곳으로 대통령, 이제 업무 보는 곳이 쪼개지게 된다. 이런 그러니까 서초동이 자택이고. 자택이고. 그렇죠. 통이동, 통이동이 사무실이고. 그렇습니다. 음. 그렇죠. 청와대 벙커까지 사용하니까, 이게 세 음. 곳에서 업무를 보게 될 가능성이 있다. 이게 좀 비효율적 아니냐, 이런 우려를 전하는 반면에, 한국일보 같은 경우에는, 어, 통이동 집무실을 사용하는 기간에도 청와대 벙커 사용하지 않고, 용산 국방부 청사의 벙커를 사용하겠다. 이게 인수위발 쪽에서 나온 얘기거든요. 그러니까
1: 아직 명확하게 정해지지 않았다는 그렇습니다. 뜻이네요. 이게 엇갈리는 걸보 어떤
2: 보면은... 인수위 관계자를 붙잡고 네. 얘기를 들었느냐에 따라서 조금씩 나뉘는 그런 부분이 있는 것
0: 같습니다. 음... 알수 없는 것들이 너무 많아요. 너무 많고 분명한 거는 어, 서로 뭐저 분위기가 안 좋다. 이거 하나만 이제 확실한 것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> 문재인 대통령이 국무회의에서 굳이 어쨌든 이 문제를 강조한 거잖아요. 네. 군통수권자로서 책무를 다하는 게 마지막 사명이다. 무슨 얘기냐면은 어쨌든 이제 5월 9일 이제 딱 지나가면은 그 순간에 군통수권자로서의 권한 그리고 어쨌든 그 위기 관리 상황에 대응할 수 있는 그런 권한 이런 것들을 윤석열 당선인에게 넘겨 줘야 되는데 네. 그게 1분 1초라도 어쨌든 비면 안 된다라는 얘기를 지금 굳이 하는 거지 않습니까? 뭐 원칙적으로는 맞는 얘기긴 하죠. 그치. 그렇죠. 음... 이 얘기를 하, 한 것에 어떤 온도 차가 좀 느껴지는 게 박수현 수석 어제 하루 종일 나왔습니다. 제 방송에 아침부터 저녁까지. 아 그것도 극한 직업이네요. 그렇죠. <웃음> 네. 하루 종일 똑같은 얘기를 반복했어요. 지금 민동희 기자님 말씀해 주신 대로. 이 이전에 반대하는 게 아니다. 그런데 이런 네. 난점이 있으니까 좀 해결해 보자는 것이고. 이, 진무실 이전 문제를 사전에 이렇게 논의하거나 협의한 적이 없지 않느냐. 그러니까 얘기를 해보자. 뭐 이런 톤이었거든요. 제가 볼땐 톤이 좀 달라요. 이게 톤의 어떤 그, 어, 뉘앙스가. 음. 그리고 윤석열 당선인 측도 인수위 대변인, 김은혜 대변인이나 뭐 이런 쪽에서 하는 얘기는 이제 좀읍소에 가까운 얘기도 하고 뭐 이랬습니다. 네. 근데 오늘 보도 네, 일하고 남도... 싶습니다. 뭐 이런, 이런 거죠 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 근데 윤석열 당선인의 반응이라는 거를 이제 오늘 보도한 내용들을 보면, 신문들이 보도한 내용을 보면은 굉장히 뭐, 격앙대에 있는 것처럼 보도를 많이 했어요. 그래서 뭐, 지금 통의동에 굳이 나는 청와대 안 들어가고 통의동에서 출퇴근하겠다. 이렇게 얘기한 것도 사실 이게 어떻게 보면은, 대수해진 아닙니까? 네. 통의동 그, 그 얘기도 하더라고요. 방탄유리가 안돼 있다, 통의동에는. 음, 네. 그러면 이게 서로 지금, 어, 어, 떤 의도라던가, 그 다음에 어떤 불쾌감 이런 걸 전제하고 부딪히는 모양새여가지고, 국민들 보기에는 이게 두 사람의 이 문재인 대통령하고 윤석을 당선인이 풀어야 되는 문제 아니냐. 이렇게 생각할 수밖에 없는 그런 국면이 되고 있어요. 아 근데 음.
2: 제가 오늘 신문을 쭉 보면서 네. 도대체 왜 이렇게 윤석열 당선인이 청와대에 안 들어가려고 하느냐?
1: 이유가 뭐냐
2: 도대체. 이유가 뭐냐? 예. 근데 제가 보니까 경향신문하고 동아일보가 아주 재밌는 분석을 했더라고요. 어떤 분석? 경향신문 같은 경우에는 지금 윤석열 당선인이 취임하고 나서 여러 가지 뭐 여가부도 폐지한다 그러고 이제 국무총리도 인선을 해야 되지 않겠습니까? 이게 네. 당선인 마음대로 할수 있는 사안이 아니라는 겁니다. 다
1: 국회를 거쳐야 되는 거죠. 그러니까
2: 민주당하고 네. 협의를 해야 되는 그런 상황이기 때문에 당선인 마음대로 할수 있는 게 거의 없는데 네. 청와대 집무실 이전은 그거는 본인이 할수 있는 거라는 거예요. 음... 그래서 이 문제에 대해서 굉장히 좀 의지를 보이고 있다. 경향신문의 분석이 그렇고요. 동아일보 분석은 조금 다른데 아, 국정농단 수사를 했잖아요. 윤석열 당선인이. 아그 초기에 문제점 초기에, 초기에 초기에 예. 했지 않습니까? 예. 그때 청와대 의사소통이 상당히 문제가 있다. 그러니까 상당히 뭐 서면 보고라든가 이런 것도 뭐문 앞에 놓고 간다 뭐 이런 얘기도 나왔잖아요 그때 아, 방에서 잘안 나오시니까. 예. 네. 그래서 그때 청와대 이미지가 너무 각인이 돼서 아 이거는 바꿔야겠다라고. 본인이 스스로 각인을 했다는 겁니다. 아. 그래서 이제 이걸 강하게 의지를 갖고
0: 추진하고 있다. 오. 오늘 두 신문 기사가 이렇게 분석을 하고 있더라고요. 그런데 동아일보의 경우에 음. 뭐 논설위원이 또 글을 썼습니다. 제목이 누가 청와대들을 돌려달라고 했나예요. 그 송평인 논설위원이라고 <웃음> 하시죠. 어, <웃음> 네. 아, 뭐 <웃음> 그건 이제 뭐, 논점이 네. 좀 다르네요. 네. 네. 그렇죠. 거기 보면은 쭉 읽어 보면은 일단 이제 문재인 대통령의 대응 잘못했다라고 하는 얘기도 있지만 전반적으로 윤석열 당선인이 무리하게 추진하고 있는 것이다. 네. 그리고 지금 말씀하신 이제 박근혜 정권 때 청와대 구조하고 어쨌든 문재인 정권 때하고 구조가 다른 것이다. 이 얘기도 하거든요. 비슷하게 음. 얘기를 했습니다마는 이 청와대 본관에서 진무를 하고 박근혜 전 대통령의 경우에는 일부를 이제 관저에서 이제 한 건데 음. 그게 아니고 이제 문재인 대통령은 어쨌든 취임 초에 공개한 것처럼 일자리 상황판 나오고 뭐 이랬잖아요. 거기가 여민관의 진무실이란 말이죠. 비서들이 있는 곳. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 어떤 효율적인 업무라던가 그리고 거기에 이제 기자들이 드나들 수 있는 공간도 있고 그런 것들을 어쨌든 개선을 해놨기 때문에 이전 정권에서 있었던 근거, 것을 근거로 해가지고 청와대의 대통령 집무실을 가, 갖고 나와야 된다 이렇게 얘기하는 게 근거가 빈약하다 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그래서 동아일보의 분석대로라고 하면은 그 논설이형 글로 사실 반박할 수 있는 부분들이 있고 그에 말씀하신 경향신문 분석의 경우에는 그게 이제 그런 정치적 판단이나 이런 게 있다 하더라도. 그게 단 하루도 청와대에 들어가서는 안 되는 일인가, 그래, 그걸 전제하더라도. 그럼에도 불구하고. 청와대에 들어가고 나서 잘 준비를 해서 매끄럽게 해도 되는 거거든요. 근데 이렇게 하는 것은 결국은 일종의 뭐랄까요. 어떠한 종류의 고집 뭐 내지는 어떤 뭐 자존심의 문제 또는 뭐 이런 문제 아니냐. 그렇게 얘기가 나올 수 밖에 없다는 것이죠. 주도권의 문제일 수도 있고요. 그래서 동아일보 논설위원회 글을 참조하면 좋을 것 같은데 거기 보면 이제 절차나 이런 것들을 잘 따져서 해야 된다. 그래서 청와대 일로 일단 들어가서 거기서 일단 이어 합참을 수방사를 옮기기 위해서 수방사를 먼저 이전하는 걸 하고 합참을 그 다음에 이전을 하고 그 다음에 국방부를 이전하고 다 문제가 없는 걸 확인한 다음에 마지막으로 대통령 집무실에 옮겨라. 이렇게 써있거든요. 존재는 음. 아닙니까? 제가 뭐 이제 그, 그 논설위원님을 좋아하진 않지만 송평이 논설위원 외에도 전 월간조선 기자였죠. 조갑재 씨.
1: 에이. 조갑재 씨도 비슷한
2: 취지의 얘기를 계속 하고 있거든요. 에이.
1: 근데 이제 사실은 어 여러 가지 이제 구체적인 쟁점들이 있잖아요. 예를 들어 뭐 전산망은 어떻게 옮길 것이냐? 뭐 경호는 또 어떻게 할 것이냐? 돈은 얼마나 드냐? 안보에는 문제가 있냐 없냐? 이 쟁점들이 세부적으로 나눠 보면 굉장히 많아요, 사실은. 근데 그것들 이제 어제 국회 국방위에서 이제 그렇죠. 여러 가지 논의가 있지 않았습니까? 어, 국방위에서 밝힌 거는 이제 양쪽 그 여당과 야당이 어 민주당하고 국민의 힘이 지금 어그 서로간에 주장을 하고 국방부에서는 이제 난처한 태도로 이제 얘기를 어쩔 수 없이 하게 되는 뭐 이런 상황이긴 했는데 그걸 보다 보면 좀 정리되는 부분이 있어요. 돈은 조금 더 든다는 거 아니에요? 지금 인수위에서 밝힌다는 것보다. 는 그러니까 서욱 장관, 국방부 장관 네. 설명대로라면
2: 몇 가지 얘기를 하긴 했습니다. 네. 일단 인수위 쪽에서 국방부 이전 계획을. 네. 지난 14일 처음으로 이제 계획 수립을 요청을 했다는 겁니다. 14일이면은 뭐 얼마 전이네요, 그렇죠? 그러니까 당선 음. 윤석열 당선인이 20일에 기자회견을 통해서 이 얘기를 음. 했거든요. 네. 그러니까 국방부한테 이전 계획을 수립하라고 한지 한 6일 만에 음. 이제 발표를 했다는 것. 네. 그래서 이제 언론들의 보도를 보면 결국에는 이게 졸속으로 결정한 음. 것 아니냐 이런 문제 제기가 하나 있고 또 하나는 지금 인수위가 이전 비용으로 496억 6억을 일단 얘기를 하지 않았습니까? 네, 국방부 장관이 어제 밝힌 내용을 보면 어, 일단 분산 배치가 된 거를 나중에 네. 국방 부서들이 부막 분산이 될거 아닙니까? 예. 이거 나중에 이제 통합하려면 이거보다는 훨씬 예산이 더 든다. 그래서 대략적으로 추산한 게한 420억 정도. 이사 비용이, 이사 비용이.
1: 예. 예. 어제 근데 인수위에서 얘기한 거는 또 뭐, 합참, 새로 짓는 거 1200억은 그 전에 얘기했었고, 어제 얘기한 건 5000억 미만 정도가 될
0: 거다. 이게 뭐, 이게 숫자들이 뭐, 계속 바뀌어요, 이거는. <웃음> 그러니까 전제가 뭐냐인 건데. 음. 지금 논의의 전제를, 이제 청와대 집무실을, 이 대통령 집무실을 이전하는 비용에 국한해서 놓고 보면. 네. 예를 들면 합참을 이전할 필요는 지금은 없다는 거예요. 그런데 장기적으로는 이전할 필요가 있을지도 모른다. 그거는 이 정부, 차기 정부에서 판단하겠다. 그리고 만약에 이전을 한다고 하면. 거기에 들어가는 비용이 1200억 원이다. 이런 거고 음. 지금 당장 우리가 이이어 이 집무실 이전에 써야 될 비용은 496억이다라고 하는 거예요. 그러니까 최소 비용을 사실은 얘기하는 거죠. 네. 이사에 필요한 비용을 얘기하는 거고 우리가 비유를 하자면 우리가 이사를 하고 나면 그 이사를 한 거에 따라서 들어가는 또 부대 비용이 있잖아요. 예. 예를 들면 직장이 멀어져 가지고 뭐이 차량 유지비가 더들 수도 있고. 예. 또는 이제 여러 가지 주변 환경이 바뀌어 가지고 그거에 대한 어떤 비용이 들어갈 수도 그렇죠. 있고. 집 바뀌면
1: 뭐 소파도 새로
0: 사야 되고. 그렇죠. 그렇죠. 그런 비용 제하고 물가 상승률이란
2: <웃음> 네. 단어도 나왔어요.
0: 네. 네. 포장 포장 이사 비용만 따지자 이제 이 얘기가 이제 496억이고 네. 거기에 추가로 그럼 나중에 얼마나 들어갈 거냐라는 것은 그때 가봐야 안다는 거예요. 결국은 얘기가. 어쨌든 돈 문제는 그렇고
1: 이게, 더, 가장 핵심이 그거잖아요. 안보 공백이 생기냐, 안 생기냐. 지금 이제, 문재인 대통령이 얘기한 거는 단 1분 1초라도 공백이 있으면 안 된다라는 그렇죠. 원칙인데, 국방부 뉘앙스는 어떻게 봐야 되죠? 그러니까, 뭐, 크게 문제는 없다라고 봐야 되는 건가요? 이게 조금 바쁘긴 한데, 뭐 어떻게 대답을 한 겁니까, 이게? 그러니까 합참 쪽에서는, 어. 큰 문제는 없다.
2: 대비태세는. 음. 음. 그러니까 이거를 또 원칙론적인 대답이다라고 해석을 한 쪽이 있고 음. 조선일보 같은 경우에는 음. 여기 이 결국에는 문제가 없다는 뜻이다라는 쪽에 방점을 찍었고요. 대신에 이제 국방부 장관은 뉘앙스가 조금 다릅니다. 그러니까 안보에 약간 공백이 생길 수도 있다라는 음. 취지로 얘기를 했고 특히 방공시설 추가 설치하는 그런 문제 있지 않습니까? 아, 뭐, 뭐 아파트 뭐뭐아 옥상에다가 네. 포를 설치하니 많뭐 이런 뭐이 얘기들이 그러니까 떠들았죠 비행금지구역 있잖아요. 네. 이런 거를 지금. 예, 청와대 주변 방경 8km가 집에 비행 금지 구역인데, 인수위 쪽에서는 국방부 중심으로 3.7km 정도 축소를 하면은 추가적으로 이제 군사시설을 뭐 구축할 일은 없다라고 음. 얘기를 했는데, 서울 국방부 장관 얘기는 그거는 추후에 다시 검토할 문제다. 그러니까 단정적으로 얘기할 수 없는 그런 상황이다라는 그런 취지로 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 언론이 지금 말씀하셨듯이 이제 그분이 합참 차장인지 그래요. 그 예, 맞아요. 차장. 얘기한 음. 사람이. 예. 근데 그분, 이 군인이지 않습니까, 그러면? 예. 현역 군인인데, 현역 군인한테 우리가 이러저러하게 뭐 국방부도 옮기고 뭐 합참도 일부 이제 사무실, 사무공간을 조정하고 이러면 안보공백이 생깁니까? 이렇게 물어보면 군인이. 네. 안보공백이 생기겠는데요? 이렇게 대답하겠습니까, 군인이? 아, 철저하게 <웃음> <웃음> 안보공백이 생기지 않게 하겠습니다. 이렇게 그, 하겠지. 굉장히 아. 짧았기 때문에. 원칙론적인 대답을 한 거라고 봐야 될것 같아요. 그래서 어느 정도 국정원 합참 차장이네요. 네. 네. 그 어느 정도 국방부 장관이 뭐라고 했는지가 더 중요해 보이는데 왜냐면 하 국방부 장관은 어쨌든 장관이기 때문에 나름대로의 음. 여러 가지 당이어이 어, 이 단기적인 정무적 판단이라는 걸 해야 되잖아요. 네. 근데 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어쨌든 4월 달에 정세가 심상치가 않기 때문에 이러한 것을 경유하면서 이제 이전하고 이런 문제에 있어서는 불안함이 분명히 있다. 이렇게 얘기를 하는데 어제 국방에서 좀 재미있었던 광경이라고 할까요? 문제가 뭐가 있냐면 군 출신의 또 의원들이 있지 않습니까? 그렇죠 장성 장성들이 아, 네. 있죠. 네. 네. 다이 문제에 대해서 전문가들일 거 아닙니까? 음. 아, 굉장히 심도 있는 토론을 했습니다. 어제 그래가지고 네. 이 위기 관리 이 상황 시스템이 서버가 어디에 있는지도 우리가 알게 됐고 대전에 있, 있기 때문에 아 대전에 있어요? 네. 청와대, 청와대에 있는 그 시스템을 용산으로 옮겨오기가 그리 어렵지 않다. 편선만 음. 하나 더 다운된다. 뭐 이렇게 음. 얘기하기도 하고 그다음에 이제 예를 들면 군군 군 조직이라는 거는 장소가 이동이 돼도 지위를할수 있게 어떤 하는 시스템이 이미 구축이 돼 있기 때문에 음. 합참이 남체령으로 가도 거기서 쉽게 그냥 뭐 단말기를 꽂아 놓고 음. 할수 있다. 뭐 이런 얘기 다 나오고 어제 상당히 중요한 얘기들이 많이 나왔습니다. 그러니까 기술이
1: 지금 많이 바뀌었기 때문에 그렇죠? 달라지게 발전했기 때문에 그게 어렵지 않다라는 주장이 있는 거고
0: 또뭐 경험칙상으로 보면 은 아무리 그래도 바꾸면 문제가 생기기 마련이거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고... 이 인수위가 내놓은 여러 가지 이제 이렇게 하면 해결 가능하다. 저렇게 하면 보완 가능하다라는 게 사실 어쨌든 지금대로 하면 안 되는 거지 않습니까? 뭔가 네. 바꿔야 되는 거지 않습니까? 지금 말씀하신 대로 우리가 투표도 그랬어요. 사실 투표도 지난번에 이제 대선 때뭐 소쿠리 투표 이래가지고 난리가 한번 났잖아요. 네네. 네. 그게 시뮬레이션 했을 때그 문제가 발생했을까요? 맞아요. 발생 안 했을 겁니다. 해보니까는 네. 문제가 생기잖아요. 우린 늘 그래요. 사실. 네. 아니, 뭐 이사 가보면은
1: 멀쩡할 것 같은데 갑자기 비가 세고 막 이러잖아요. 그래 네. 몰랐던 게 바, 나온 인니까
0: 그 물건이 막 없어져요. 그리고 분명히 다 받고 왔는데 <웃음> 누가 가지 간대요 그거. <웃음> 여론 조사가 나왔어요.
1: 어, 대선 끝나고 대선 때 너무 여론 조사를 많이 해서 이건 안 하나 <웃음> 돈이 없어서 안 하나 이런 생각이 들 정도로 여론 조사를 안 하더라고요. 근데 어제 토마, 미디어 토마토에서 여론 조사가 나왔는데. 이건 읽어드려야겠네요. 95% 신뢰 수준 오차범위 플러스 마이너스 3.1%포인트. 어 58.1%는 반대한 거죠? 반대했죠. 그죠 옮기는 네. 걸 반대한 거고. 네. 33.1%는 찬성하고. 뭐 일, 일단 요 정도인 것 같은데 뭐 여러조사 하나라서.
0: 그죠? 그렇죠. 뭐몇 몇 개가 더 나와야지 좀 정확하게 알수 있을 것 같긴 합니다. 근데 전반적인 여론은 뭐. 네. 아, 아직 이제 판단을 뭐 쉽게 내리지는 못하는 부분이 있고. 네. 뭔가 어쨌든 이 집무실을 이전한다고 하니까 약간 불안감이 있는데 그 불안감을 해소해 줄 만큼의 답을 지금 못 주고 있는 상황이다라는 거는 어느 정도 이제 얘기할 수 있는 것 같아요. 네. 근데 이게 사실 그러면 이, 이런 여론조사도 한번 해봐야 됩니다. 문재인 대통령과 청와대의 대응이 그럼 맞다고 생각하냐. 아하. 한번 물어봐야 돼요. 이거는 예. 맞는 거냐, 그러면. 예. 제가 볼 때는 이게 국민들이 볼때 그래서 톤이 중요한 게 국민들이 볼때 청와대의 대응이라는 게 이게 어쨌든 우려되는 부분이 정말 현실적으로 있고 음. 그거를 보완하기 위해서 지금 하고 있는 얘기다라고 받아들일 수 있으면은 국민들이 뭐 저런 얘기할 수 있다 이해할 텐데 음. 그게 아니라 이게 새롭게 출범하는 정부를 발목을 잡기 위해서 뭔가 하는 거 아니냐 그리고 심지어는 지방선거에 이용하기 위해서 이렇게까지 하는 거 아니냐 이런 쪽에 더 이제 기울어지게 되면은 그건 오히려 상당한 어떤 어 더큰 파장이 일어날 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 이런 측면에서 사실 청와대가 왜이이 이 지금의 어떤 어, 인수위의 어떤 여러 가지 절차나 이런 것들에 대해서 문제제기를 하는지를 정확하게 계속 설명해 줄 필요가 있는 것 같고, 윤석열 당선인도 이제 이런 얘기가 나왔을 때는 여기 어떻게 대응하느냐를 두고 국민들이 또 앞으로의 국정운영 방식이나 이런 걸 판단할 거거든요. 네. 근데, 아이, 뭐, 이, 지금 정부가 안 들어주면 나는 통일동에서 계속 있겠습니다. 뭐 이런 방식으로 반응하는 것이 어떻게 비추겠, 비치겠느냐. 그걸 사실은 생각을 해봐야 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐, 경호 문제는 뭐, 여러 가지 얘기가 나오는데, 뭐, 많이 했던 얘기라서 넘어갈게요. 어, 다만, 좀그 생각은 들더라고. 경호라는 걸 조금 패러다임을 바꿔야 되는 시점이 아닌가라는 생각은 들어요. 너무 과잉이라는 네. 지적들도 있잖아요. 근데 그렇죠. 또 분단 상황을 생각해 보면 그게 쉬운 일인가라는 생각도 들고, 뭐, 나중에 이건 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 저는 없겠네요. 요번 주까지만. <웃음> 모를,
0: 모를 일입니다. 또. 네.
1: 어떻게 될지 몰라요. 자, 다른, 아, 다른 얘기도 이 비슷한 얘기네. 이게 그, 둘이, 윤석열 대통령. 당선인. 과 아, 헷갈립니다. 문재인 대통령, 현 당, 대통령이 회동을 하는데 이 문제만 있는 게 아니잖아요. 지금. 인사 문제가 있잖아요. 요거는 이제 뒤에 계속 보도를 나오는 거 보니까 대통령이 대략, 왜 그런지는 알겠어요. 그죠? 매듭이 좀, 아니, 매듭이란다. 가닥은 알겠어요. 지금 갈등의 가닥은. 지금 상황이 어떤 상황입니까? 뭐 때문에 안 되는 겁니까? 지금. 그러니까 21일에. 네. 이철이
2: 정무수석하고 장재훈 당선인 비서실장이 만났잖아요. 네. 근데 이런저런 얘기를 했는데 이제 합의점을 찾지는 못했거든요. 그런데 이제 오늘 보도 나온 걸 보면 당시 이제 그 감사원 인사 문제를 가지고. 감사위원들 두 명이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 두 명인데. 일단 인수위 쪽에서 당선위 쪽에서는 문재인 대통령이 손을 떼라. 음. 이건 인사를 우리가 하겠다. 요런 네. 입장인 반면에 지금 이철이 정무수석 같은 경우에는 두 자리 가운데 최소한 자리는 지금 문재인 대통령이 인사를 단행하겠다. 요게 음. 아마 평행선을 달린 것으로 보입니다. 그래서 이거 이거는 좀 청와대 입장에서는 두 자리 다 하겠다라고 하는 거는 이건 무리한 주장이다. 음. 이제 인수위 쪽에서는 아, 이거 우리가 할수 있는 건 아니냐. 음. 왜알박기를 하려고 하냐. 뭐 이런 얘기까지 나왔는 것 같아요. 그래서 결국에는 만날 것인가가 중요한 문제 아니겠습니까? 근데 언론 보도를 보니까 이런 상황이라면은 안 만날 수도 있다라는 보도가 조심스럽게 나옵니다. 특히 윤당선인측 핵심 관계자가 언론에 여러 차례 등장을 하는데 이런 얘기를 하더라고요. 지금과 같은 상황에서 뭐 타로 회동을 하느냐. 회동할 가능성도 일구의 가치도 없다. 이렇게 멘트를 했습니다. 아니 뭐 관계자들 얘기는
0: <웃음> 워낙 많아서. 그리고 언론 보도가 네. 어, 싸움을 붙이는 건지 말리는 건지 야, 잘 모르겠어요. 약간 부추기는 측면이 예, 있는 그치. 것 같아요. 기본적으로 언론 속성이 갈등을 좋아하잖아요. 네. 그래서 원래 뭐, 중앙일보 보도인지 윤석열 당선인 본인이 이제 그렇게 얘기했다라는 보도도 있습니다. 네. 내가 어, 문재인 대통령 만나서 청와대 집무실 이전비용 이렇게 가지고 얘기하기 얘기하려는 그런 만남은 안 하겠다 음. 뭐 이렇게 얘기했다는 보도도 있고 인사 문제는 이제 감사위원 얘기를 하고 있습니다만 음. 감사위원이 임기가 4년일 거거든요 아마도 그러면은 지금 어쨌든 임명을 한다고 할 때는 윤석열 정권 5년 중에 4년 이제 그 감사위원하고 같이 일을 해야 된다는 논리예요 그러면은 이게 전 정권 이 임명한 이제 감사위원하고 그게 잘 손발이 맞춰지겠냐 이런 논리인데 근데 이것도 한번 따져봐야 될 게. 감사원이라는 조직 그리고 감사위원이라는 지위는 사실 독립적인 거지 않습니까 그렇죠. 독립적이어야 되고 중립적이어야 하는 것이기 때문에 그게 코드를 맞춰가지고 손발 맞춰야 될 그런 인사이냐 요건좀 의문인 부분이 당연히 있거든요 실제로 중립적이고 어 그렇지 않다라는 뜻이죠 <웃음> 그렇죠 그런데 근데 그렇죠. 근데 예를 들어서 이번 정권 이 문재인 정권에서 감사위원 인사했던 거 이런 거 생각해 보면은 그 김호수 검찰총장이 사실 검찰총장이 되기 전까지 모든 인사의 이름이 나왔던 사람인데 네. 감사위원 임명이 결국 관철이 안된 거잖아요. 그리고 그때 관철을 못 하게 한 감사원장은 지금 국민의힘. <웃음> 국회의원으로 된 거지 <웃음> 않습니까 네. 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 근데 이런 상황인데 이런 상황인데 이제 감사위원 두 자리에 대해서 한 자리를 얘기하는 것을 그냥 알바끼다 이렇게 단순하게 얘기할 수 있는 거건좀 의문이고 네. 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 그럼에도 새롭게 집권한 사람들의 의견을 또 들어야죠 청와대 입장에서는 어느 정도 네. 또 들어서 인사를 하는 그런 뭘 협의하고 조율을 하고 이해관계 좁혀나가고 뭐 이런 걸 보고 싶은데 서로 계속 평행선만 달리고 평행선의 개수만 늘어나고 이게 참 우려가 됩니다, 아니, 지금. 평행선을 달려도 만날
1: 수는 있는 거 아닌가, 양쪽이. 뭐, 그런 아. 생각도 들어요. 이거 너무 제가 뭐, 정치를 안 해봤어, 그런, 그런 생각이 들어요. 아니, 오늘 모르겠어요.
2: 조선일보 사설 제목이, 네. 그러면 또두 사람 만나야
0: 된다는 아, 네. 취지에. 아,
1: 조선일보가 저랑 생각이 갔군요. 네, 그렇습니다. <웃음> 여러분, 저, 조선일보
0: 왜 이렇게 미워하십니까? <웃음> 아니, 아미워하기가 아니, 아니라, 같아서 <웃음> 좋다는 얘기죠. 많은 독자를 가지고 있는 신문인데. <웃음> 아닙니다. 아, 네. 뭐가 아니죠? <웃음> <웃음> 제가, 제가,
1: 미워하지 않습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 45분입니다.